0: Est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main.
1: Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne pouvez... 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierre Fitte nous a proposé de faire entendre des voix, collecter, collecter
2: des, témoignages. des
1: témoignages. Faire, quoi
2: faire entendre, entendre des voix. Des, quoi des voix, des voix.
1: Choix, hospitalité,
3: Mésie. consentement, le parc, hôpital,
4: chômage, santé,
3: ensemble, le quotidien, accompagnement,
4: des professionnels, des habitantes, des, des usagères, usagères, des usagers, des gens du coin, des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant.
2: De tram en tram, bruit de couloir par enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Peux-tu dire Épisode 7. Bonjour. Je m'appelle Zenko, je suis à durand ypénus vous, vous, vous êtes un peu le couloir, la radio de La Trame.
1: Bonjour, moi c'est Julie. Euh, la Trame est un lieu d'accueil et d'orientation pour des personnes fragilisées en demande d'un petit coup de main. Le CLSM dépiné pierrefitte nous a demandé de faire une enquête sur le territoire.
2: Bonjour Sandrine, où est ton travail?
3: Bonjour. Alors moi, je travaille au centre de planification et d'éducation familiale qui se trouve sur la ville de Pierrefitte. Il est dans le centre municipal de santé. Voilà, le centre de planification est à l'intérieur du centre municipal de santé.
1: Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le centre de planification Pourquoi on vient au centre de planification
3: alors, le centre de planification, on peut y venir dès l'instant qu'on a des questions euh, autour de toutes les questions de la, de la santé sexuelle, euh, mais pas que, aussi si on a des questions autour euh, des relations affectives, qu'on veut venir euh, trouver un espace d'écoute. Donc, dans le centre de planification, on est plusieurs professionnels. Donc, euh, il y a une infirmière de prévention, il y a des médecins gynécologues, il y a une secrétaire qui va vous accueillir. Et puis moi, je suis conseillère conjugale et familiale.
2: Comment oui. se passe ton le rendez-vous
3: Alors, au centre de planification, on peut venir avec ou sans rendez-vous. Donc, il y a, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous accueillir de 9h à peu près jusqu'à 18h. Voilà, parce que des fois, on peut venir pour une question un petit peu urgente, on a besoin d'une réponse, donc on est là pour accueillir, même sans rendez-vous.
1: Et ton travail à toi, en tant que conseillère, comment, comment ça se passe, les entretiens Est-ce que tu peux nous
3: raconter un petit peu Oui. Alors, donc, pour tout ce qui est de la question de santé sexuelle, effectivement, on peut venir pour des, des demandes diverses et variées. Donc, on peut venir parce que... On veut venir discuter de la contraception, on ne sait pas quelle contraception prendre, à quoi ça sert. Donc ben voilà, on va se poser, on va discuter autour de ces questions-là. On peut venir aussi parce qu'on s'inquiète. On a eu un rapport sexuel qui n'était pas protégé. Du coup, on s'inquiète de ce qui peut nous arriver. Donc on va discuter ensemble ben voilà, de comment se protéger. On peut venir aussi parce qu'on ben, est enceinte et que c'est une grossesse qui n'est pas désirée. Donc on va mener ensemble un entretien pour essayer d'accompagner la personne dans, dans son parcours IVG ou alors parfois même dans, dans sa réflexion de ce qu'elle veut faire de cette grossesse aussi parce que des fois, elle, on a besoin encore d'y réfléchir.
2: Vous 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 déplacez rien
3: alors, oui, euh, on est amené aussi... Alors, on va pas chez les gens à domicile. Ça, on fait pas de visite à domicile.
2: Sur le terrain
3: Sur le terrain, oui, effectivement, puisque les missions du centre de planification, c'est pas seulement d'attendre les gens qui viennent à nous, mais c'est aussi d'amener de l'information, parce que c'est important que les personnes aient accès à l'information, donc effectivement, on va aller dans les collèges, là où il y a du public jeune, par exemple dans les missions locales, on va travailler avec les services jeunesse, mais on peut aussi travailler avec des femmes, des hommes, dans des centres sociaux. Voilà, on, peut, on touche tout public.
2: Et vous, êtes, vous avez des projets à mener
3: Alors, des projets, oui. On en construit... Euh, euh, on en a plusieurs, puisque chaque année, euh, on essaie de construire des projets pour sensibiliser un maximum de monde. Donc là, par exemple, on a travaillé avec le service jeunesse pour accompagner des jeunes sur euh, les égalités de genre, s'interroger, se questionner sur toutes ces questions. Euh, on monte aussi un projet avec, avec ma collègue Déborah, euh, de manière à ce que le, les pierrefitois ou pierrefitoises puissent euh, on puisse échanger avec, avec eux sur quels sont leurs besoins en santé. Donc on réfléchit à un projet euh, de personnes relais, de groupes d'entraide, de, voilà, enfin tout, tout un tas de pistes sont en cours d'élaboration. Et puis, sur la ville aussi, avec Déborah, on anime ce qu'on appelle un pôle violence conjugale. Euh, et là, effectivement, euh, on est en réflexion pour monter des, des actions, de, des interventions de sensibilisation euh, sur différentes thématiques. Euh,
4: tiens, Déborah, toi, donne quelques idées. Bonjour. Donc, euh, moi, c'est Déborah. Donc, je suis la, la coordinatrice du Conseil local de santé mentale. Euh, et oui, les, les projets qu'on a et rejoignent un petit peu les travaux de la trame parce qu'on on essaye de penser des projets de, de pérédance, donc de faire en sorte que des habitantes puissent parler euh, de, des questions de santé sur la ville de Pierfitte. Il euh, y a des choses qui sont en cours aussi sur la ville d'Épinay. Mais là, euh, plus particulièrement à Pierrechitte Et la question du pôle violence, on essaie de repenser les choses un petit peu parce qu'on aimerait bien euh, qu'on puisse parler des violences liées au genre de façon un peu plus large et pouvoir outiller les professionnels, les associations pour qu'on puisse en parler plus facilement avec euh, les habitantes, les habitants de, de la ville. Euh, et qu'il y ait un peu plus de circulation euh, des connaissances, qu'on puisse... Euh, échanger sur ces sujets-là. Moi, j'ai une question à te poser. Sandrine, euh, est-ce que tu as l'impression qu'on connaît suffisamment le planning à Pierrefitte, que les habitantes et les habitants connaissent cette ressource. Sinon, est-ce que c'est une ressource dont on peut parler à ses voisines, à ses voisins, à ses amis Comment est-ce qu'on peut dire que ça existe Est-ce que c'est possible de le dire Alors, La première question, est-ce que c'est
3: connu de, des habitants de la ville de Pierrefitte Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Parce que c'est vrai qu'un planning familial, ça touche aussi à tout ce qui est de la question de la santé sexuelle. Qui est quand même très tabou. Donc, c'est des choses encore que les personnes se disent comme ça quand ils ont une problématique. Ah ben tiens, moi je connais, tu peux aller là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est partagé systématiquement. On ne va pas en parler autour d'un dîner en famille. Ça, non. Donc, c'est plutôt. Donc, c'est pour ça que l'action d'aller vers, de sensibiliser, d'aller à la rencontre des jeunes de vraiment leur donner cette information, c'est important. Mais même, pour, euh, même si on n'est pas jeune, pour les femmes, hein, parce que c'est vrai qu'elles peuvent y trouver une ressource d'écoute aussi, euh, mais donc c'est vraiment important qu'on montre euh, le planning euh, plus largement, parce que la santé sexuelle, ça ne devrait pas être tabou. C'est une santé comme tout autre axe de santé, euh,
2: mais ça reste encore difficile. Vous avez le savez des assistantes sociales Les assistantes sociales,
3: les assistantes sociales mmh. Euh, non, on n'a pas d'assistante sociale dans le centre de planification. Par contre, on travaille avec les assistantes sociales de la ville. On est très en lien. Euh, on travaille beaucoup avec le partenariat, donc on va travailler avec le service social. Dans le cas des violences faites aux femmes, on peut travailler avec l'intervenante sociale du commissariat. Voilà, on n'est on est jamais seul. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de violences liées au genre. Est-ce que
1: vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous
3: entendez par les violences liées au genre alors, sur la question de genre, c'est vrai que, euh, alors, première chose, déjà dans le cadre des violences, auprès des jeunes, c'est vrai qu'on essaye beaucoup de les sensibiliser aux violences de genre, parce que si on arrive à travailler ces questions des violences de genre, donc forcément d'aller au travers des émotions et des ressentis pour tous, on va être dans de la prévention après des violences physiques, verbales, enfin tout ce qu'on peut constater dans les violences entre hommes et femmes. Donc déjà de faire en sorte que effectivement on aille sur de l'égalité déjà homme-femme. Est-ce que le genre, ça se réduit à, aux différences hommes-femmes
4: Ou c'est un concept un peu... Est-ce que vous pouvez nous détailler Parce que pas... euh, bah, pour, pour, pour répondre un, un peu à ta question, euh, euh, je trouve que ce qui est important de souligner, c'est que le planning et la consultation au planning, elle est ouverte à toute personne. Euh, aux personnes qui se définissent comme hommes, comme femmes, aux personnes qui s'interrogent sur leur genre, aux personnes trans, aux personnes non-binaires et à toutes les personnes qui veulent des informations. Euh, et c'est en ça que la question du genre, elle est beaucoup plus ouverte que juste la question du homme-femme et de quelque chose qui serait très binaire. Euh, et que s'interroger sur ces questions-là, ça nous pousse aussi à nous interroger sur les questions de relations de pouvoir, d'organisation à la maison, d'organisation de la famille, d'organisation du couple, d'organisation à l'école, dans le milieu du travail, etc., et que les questions de genre, elles sont un peu partout dans ces milieux-là. Et qu'elles peuvent poser questions, difficultés ou interrogations par rapport à soi-même ou son entourage dans toutes ces dimensions. Et toutes ces questions, euh, elles ont leur place au sein du planning et elles trouveront euh, une, un accueil confidentiel, anonyme. Euh, et c'est un lieu d'écoute,
2: c'est d'accueil. Nous, pour leur téléphone, vous savez.
3: Et donc, il se, je, du début, plutôt, wow. c'est plus simple, oui. Alors, pour joindre, au numéro, pour joindre le planning, donc, du coup, il suffit de composer le 01 72 09 32 13, mais on peut aussi s'y rendre physiquement, directement. Donc, des fois, si c'est plus simple, et, alors, et à ce moment-là, on se trouve au 18 Rue Guérou, à
2: pierre sur seine Merci beaucoup, Sandrine. Oui, on avait aussi une petite
1: question parce qu'à la trame, on est concerné particulièrement par les questions de, de santé mentale, de souffrance euh, psychique. Est-ce que euh, c'est des questions que vous travaillez Est-ce que euh, euh, voilà, c'est des thématiques euh, que vous rencontrez euh, L'accueil de, de personnes par, qui peuvent être en souffrance ou, ou les souffrances qui peuvent être, être liées justement à ces questions de... De violence euh, de genre, etc.
3: Alors oui, euh, moi je suis pour l'accueil de tout le monde. Hein, donc euh, effectivement, même tout à l'heure on n'en parlait pas, mais dans les animations extérieures, je travaille avec la maison de la Lisière euh, qui accueille des personnes en situation de handicap. Mmh. Euh, et pour qu'effectivement tout le monde puisse venir au planning, quel que soit... La enfin, quelle que soit la demande euh, effectivement on peut faire des, des travaux, comme j'ai dit tout à l'heure autour de tout ce qui est de la question de la relation à l'autre, donc c'est des questions euh, qui viennent souvent où on a envie de parler de la relation qu'on a avec l'extérieur, avec sa famille dans, voilà, des questions sur lesquelles on veut s'interroger euh, bien sûr et puis des questions d'estime de soi aussi qui viennent dans les consultations sur lesquelles, autour desquelles on travaille avec euh, les personnes à leur rythme euh, voilà ensemble. Euh,
1: D'autant que c'est une question qui est, qui est assez tabou le milieu du handicap et la vie euh, affective et sexuelle, euh, notamment dans les institutions où souvent euh, on, on veut pas en entendre parler parce que c'est source de problèmes, parce qu'on sait pas comment se positionner. Et il y a beaucoup de questions, c'est en train de ressortir en ce moment, notamment dans les foyers où par exemple les gens n'ont pas le droit de recevoir euh, dans leur chambre. Euh, euh, j'avais travaillé à un endroit où le directeur avait proposé qu'on force euh, les personnes à, enfin que la condition d'entrée dans le foyer c'était que les, personnes, les femmes soient sous pilule par exemple euh, voilà donc on lui a dit que c'était pas du tout légal et qu'on n'allait pas travailler la question comme ça mais lui ça lui semblait tout à fait, euh, tout à fait naturel hein. il y a 2-3 ans c'était pas il y, a, il y a 20 ans donc ces questions là il euh, y, y a beaucoup de demandes euh, voilà, dans le monde du handicap et on, il me semble qu'en France, il enfin, y a beaucoup à faire.
3: Me oui, oui, effectivement, il y a beaucoup à faire, mais c'est vrai que là, du coup, c'est un projet où il faut, il faut <coughs> constituer des groupes de travail et travailler avec la direction sur des, qui encadre tout le projet de vie, effectivement. Euh, tout ce qui est euh, déjà de l'intime de, de la personne, tout ce qui effectivement on ne peut pas imposer une contraception à une personne, euh, de, de pouvoir accompagner les professionnels surtout beaucoup euh, parce que effectivement euh, ce qui ressentent, ce qui peut leur être difficile, c'est aussi ce qu'ils projette sur leur propre sexualité. Donc c'est de pouvoir les accompagner à travailler tout ça. Euh, mais euh, effectivement la sexualité des personnes handicapées elle est comme pour tout le monde il n'y a pas de sexualité des personnes handicapées pas du tout, donc c'est plutôt qu'ils arrivent à intégrer, enfin que tout le monde puisse intégrer ça et et surtout, je pense que dans les institutions, c'est déjà la première question de l'intime, de, de travailler autour de toutes ces questions et des espaces qu'on peut donner à chaque personne pour qu'il puisse venir exprimer ses demandes, ce qu'il a envie, s'il a envie d'aller acquérir du matériel ou autre, qu'en tout cas, ça puisse être entendu sans jugement. Mais pour ça, effectivement, il faut travailler avec les institutions et les professionnels aussi.
1: Si une structure, une institution euh, ne sait pas trop comment traiter ces questions et vient vers vous en demandant justement une intervention pour euh, mener des
3: ateliers ou des groupes de réflexion, vous pouvez faire ce genre de choses On peut vous solliciter Bien sûr, oui, oui. Euh, bien sûr, on peut mener des groupes à destination des résidents pour leur permettre d'avoir un espace où ils peuvent effectivement pouvoir déposer un petit peu toutes les questions qu'ils ont, bien sûr. Et puis également, euh, parfois, il faut travailler effectivement avec des directions sur des projets euh, voilà, plus contenants. Euh, et puis des professionnels, de toute façon, c'est difficile de ne pas travailler avec les trois, trois ensemble dans une institution.
2: Merci beaucoup, Sandrine.
3: Merci, c'est moi. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, Sandrine, tu avais un texte à proposer à Louisa de lire, c'est ça Tu veux nous dire juste peut-être le titre du texte ou quelque chose avant qu'on le donne à Louisa Oui, alors j'ai choisi un texte de Frédéric Lenoir du, du livre La puissance de la joie. C'est un texte qui parle de la relation à l'autre, euh, mais je le, euh, voilà, qui me parle moi, parce que c'est surtout euh, comment déjà euh, être bien dans sa relation avec soi euh, pour pouvoir être dans sa relation à deux. Voilà, c'est un petit peu ça.
0: « L'amour véritable ne retient pas, il libère. Il n'étouffe pas l'autre, il lui apprend à mieux respirer. Il sait que l'autre ne lui appartient pas, mais qu'il se donne librement. Il recherche sa présence, mais il aime aussi la solitude. » et le temps de séparation car il sait que ce sont eux qui lui feront mieux encore goûter la présence de l'aimer. Pour l'amour, rien n'est pire que la fusion dans sa forme la plus authentique. L'amour relie deux êtres autonomes indépendants, libres de leurs désirs et de leur engagement. Leur... Un espace doit donc toujours exister entre les deux amants. <rire> C'est bon?
2: Mais merci beaucoup s'entraîner. et au revoir.
0: Merci
3: Louisa, merci Sandrine, merci Déborah. Merci Louisa, merci Stenko, merci
2: Julie. Allô, vous entendez allô, 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 vous, vous entendez, entendez J'interview. J'interviens.
3: Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles Elle raconte
0: l'onde de, de choc. choc.
4: Venez, venez, vous serez bien accueillis.